0: De juegos online, podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobre videojuegos indie, sin límite a la imaginación.
1: Buenas a todos, bienvenidos a Podcast Equilateral, el podcast de videojuegos indies que hacemos desde equilateral.es. Yo soy Manu Dom, Manu Delgado, <ríe> y hoy estamos aquí, pues, cuatro redactores de la página, que os voy a presentar ahora. Está por aquí Alberto. Buenas tardes. Buenas, está Dani también, que se estrena hoy con nosotros en el podcast. Hola. Está por ahí John. ¿Qué tal? Buenas. Y María, que ¿Sí? seguirá riéndose.
2: Hola, Marudón.
1: Hechas las presentaciones, pasamos a las noticias, o queréis que queréis seguiros riendo de mí. Noticias, noticias, <risa> ¿No? noticias
0: están bien, están
1: bien. Vale, noticias. Eh, vamos a hablar un poco de la actualidad de que, que ha habido durante esta última semana y empezamos pues hablando de dos juegos que han anunciado esta semana su fecha de lanzamiento uno es Non-Gang el primer juego del estudio Brainwash Games no, Brainwash Gang <risa> es inglés pero parece que está hablando chino así. Eh, es un roguelike en 2D en blanco y negro roguelike nihilista según lo definen ellos no sé muy bien de qué era el tema pero vaya, va a salir el 19 de mayo en PC de momento no sé si lo piensan sacar en consolas o algo pero de momento solo en PC y nada, ya lo estaremos probando para hacerle una crítica en equilateral porque han anunciado la fecha de lanzamiento como una semanilla antes en realidad, unos 10 días antes que ha sido eso, anunciarla y ya sale la semana que viene, así que
3: qué guay, es el primer juego es. comercial de de Gang, sí. es que juraría que de, de esta gente, bueno del chaval este de Edu Berzinski, ya había visto más otros juegos, pero no sé si los ha comercializado o no,
1: sí ¿Más es más? que es Edu Berzinski, eh, como bien has dicho el que lleva la dirección por así decirlo ¿no? de, de ese estudio y él había lanzado antes juegos en solitario Juegos de Jam y tal Y ahora con este equipo Creo que es el primer Bueno, sí, creo no Es el primer el juego que hacen así completo y comercial Y algo más ambicioso Más grandecito Así que en principio sí Debutan con este juego
4: A ver qué tal está Porque lo, en los juegos que han presentado en las ferias Todos eran muy, muy Yo qué sé, muy especiales Muy distintos uh -huh. Tenían un pixelar muy chulo y, y luego una, presentaban unas mecánicas muy originales. Esperemos que, que este juego sea algo más que solo un roguelike.
1: Sí, eso es lo que me extrañó cuando yo lo vi al principio: que, que eso era un roguelike que, que es muy bonito también. Vaya, bonito. Está bien trabajado, bien diseñado, porque es en blanco y negro. Y creo que el único color que tiene es un rojo así de sangre y tal. Y bueno, es un recurso que se utiliza, pero que aquí le viene muy bien. Y, pero la verdad es que me extrañó que fuera solo un roguelike por así decirlo ¿no? eh, uh -huh. creo creo que va, va a haber algo más o sea, me esperaría algo más de, de este juego, no solo que fuera un road life tal cual sino que hubiera es que bueno, algún bueno. detallito más
3: que... estoy viéndolo un poco así si tiene un rollo muy happy Tree friend, ¿no? friend sí. bueno ese es el
1: <risa> <risa> ese es el trailer que han sacado que lo han hecho así en plan coña En plan homenaje o por así decirlo Pero el juego es diferente Es un ejemplo de Pixel art puro Va, Vale, vale, si sí estoy viendo ya capturas Claro, es otro rollo, ¿verdad? Lo que pasa que para anunciar la fecha de lanzamiento Lo han hecho con este trailer rollo eso, Happy Tree Friends y, y mola, el trailer mola Pero vaya, no tiene nada que ver con el juego ¿verdad? no sé, sea, a, sí a lo mejor las cinemáticas van de desarrollo pero yo diría que no que es solo por, el, por la coña de hacerlo así uh -huh. bueno y el otro juego que ha anunciado su fecha de lanzamiento esta semana ha sido Tokyo 42 que, que va a salir el 31 de mayo también dentro de muy muy poquito este juego pues lo describen los desarrolladores como una mezcla o como un homenaje a al primer GTA y, y a Syndicate eh, es como un diorama eh, de una ciudad y por ahí vas moviéndote en realidad no sé muy bien de qué va el tema pero es muy bonito hombre,
3: se, desde luego se va a llevar el premio a uno de los juegos más guapos de ver estoy mirando sí, ahora sí, sí. A ver, sí, la...
1: yo creo que el tema es un poquillo de no sé, de acción y eso en Steam lo describen como recuerde. un juego
3: de mundo abierto de, de sí. disparo con esta perspectiva. Yo imagino que por el tema de la mezcla de, de GTA y Syndicate será por, por GTA, por lo del mundo abierto, y, y Syndicate sí. por el tema de, de la estética Ciberpunk y tal. Uh
5: -huh. Me recuerda mucho a Monument
3: Valley. Sí, sí. sí. sí y de porque
1: hecho es en, en Steam. Sí, es así, es el diorama, pero visto desde una perspectiva isométrica, ¿no?
3: en Steam de hecho lo, lo relacionan en más como este, con, con Transistor y acabo de caer en que también ah, bueno, tiene un aire Sí, sí es, verdad, es verdad
1: Vaya, mmm, el juego bastante bonito no sé cómo será la jugabilidad después si, si estará igual supongo que sí, no sé no, no tengo razones para pensar que no así que <risa> <risa> intentaremos también probarlo por ahí a ver si nos lo pasan y hacerte también una crítica más en la página. Eh, ver, ¿no? ¿Sí? sí, Perdona que no, no, te, no te hemos escuchado.
5: Sí, que eh, lo, lo pone Unity como... Sí, se te ha cortado otra vez. Ah, perdón. Que, el, que Unity, el motor, sí. eh, lo pone como ejemplo de, de desarrollo, o sea, de, de ejemplo Ajá. a seguir, vamos, visualmente. Qué bueno, qué bueno. No, sí, sí, desde luego es lo que más destaca, su, su apartado
1: visual y tal. Que, bueno, bueno hay que tenerlo en cuenta. Eh, hablamos ahora de, de un par de juegos españoles. que Vamos a empezar por Song, Songs of the boy un jueguete también Roll Light, -like, que ha empezado ahora su Kickstarter. Y ellos, pues, ya sabéis, el tema este de marketing. Eh, para relacionarlo con dos juegos o, con, o sea, para que sea más conocido pues lo relacionan con juegos que ya conocemos ¿no? y este pues dicen que, que es una mezcla de Borderlands y, y Nuclear Throne eh, la verdad es que al verlo o sea, cuando te metes en su Kickstarter y tal pues eh, ven las influencias claras de estos dos juegos porque es un role en 2D en el que puedes ir cambiando de de personajes, llevas como un equipo de tres personajes y lo puedes ir cambiando como te dé la gana en mitad de la partida y aparte tiene también una especie de zona de tiendas eh, para, para comprar armamentos es, es así en el espacio intergaláctico y esas cositas y está ahora en Kickstarter eso como he dicho, y le queda un mes y tienen que, re, que, que recopilar, recaudar mejor dicho, mil dólares más que le quedan para, para asegurarse el desarrollo Así que nada, echarle un vistazo Se ¿no? llama Songs of the Boy A ver sí súbile. A ver qué tal Y también está por ahí eh, Noamun Que es un juego de los lo que, lo que vamos A llevar este fin de semana a Lotacuzón, A la zona indie eh, Es un juego desarrollado por unos chicos de Málaga en el estudio Abrego Y está ahora mismo en Greenlight es un juego de estrategia, es un JRPG en realidad, de estrategia por turnos, eh, así como una especie de tablero. Tiene su combate como en tablero y también tiene tema de...
3: de, de sí, es eh, rol táctico rollo, Final Fantasy Tactics, sí. y eso, Fire Emblem. Sí, sí, sí,
1: ese, ese tipo de, de jugabilidad. ¿Eh, de hecho, ¿Lo hemos
0: probado?
5: No, no,
1: todavía no lo hemos probado. En mañana. Yo es que
5: lo, lo probé en, en el Gaming Experience, creo que María también lo probó, sí estaba. Y, y lo estuvimos probando cuando todavía eran 2D, y, y ya pintaba bastante bien, es como una mezclilla entre tiempo real y, y todo. La, sí. Tuya,
3: ¿sí? la página web pone Adéntrate en Noamund, el primer JRPG español que cambia las reglas de los juegos. Me gusta el, la etiqueta de JRPG porque Normalmente se utiliza para diferenciar los juegos de rol que son Japos de los que no, pero ya como que es una cosa muy rara de definir, ¿no? Y entonces esto, esto como que no es HAPO, Tiene pero... Tiene una entidad
5: propia.
1: Bueno, se... ellos, ellos en realidad han lanzado ese como ese jimmy, ¿no? Ese eslogan del primer JRPG español, pero en realidad no es el primer JRPG español porque...
3: Sí, hace poco salió el... el cómo se llama este? El, el...
1: Anima. El Anima. El Anima, Anima. Get, el, Gate of Memories que ese es el sí, primero seguro. que se me vino a mí la cabeza, en realidad. y supongo sí, que, tiene que haber, haber alguno más, ¿eh? Sí, seguro,
4: que seguro. Me suena haber visto alguno más. Pero bueno, es otro estilo. Por lo que parece son combates por turno o por estrategia o algo así.
1: Sí, ellos, según lo definen el sistema de combate, es Motion Battle Chess. O sea, es que básicamente es como un ajedrez, sí. Eh, si veis la imagen, es una, un plero con casillas de colores blancas y...
5: y... Lo que pasa es que no hay tantas opciones estratégicas al final. O sea, es... Eh, o sea, el hecho de poner tiempo real en alguna de las cosas, te limita uh -huh. la cantidad de tiempo que puedes dedicar a pensar y decidir y, y bueno, tampoco tienes tantas opciones. Al final. Uh -huh. Pero... Ya, ya, ya. ya. Claro, sea... y también supongo
1: que echando un desarrollo bastante temprano, ¿no? Porque hasta ahora están pasando por Kickstarter eh... Está pidiendo 10.000 euros y va por 5.000 euros. Bueno, y le queda una semana. O sea, lo tiene un poco dificilillo, por así decirlo.
3: El logo, por cierto, me recuerda mucho a Final Fantasy.
1: Sí, total, total. El logo. Sí, total. Se,
4: se nota la influencia.
1: Sí. Vaya mola. Si, si lo consiguen y le consiguen dar su toque personal, que parece ser que sí. Pues está guay. Y ya sabes si soy de Sevilla este fin de vamos a estar probándolo por allí por por otra cuzón, así si que pasados y pasamos a la última noticia que tenemos por aquí, que es la noticia polémica del día la de Bethesda,
3: bueno voy a hacer unos días en verdad pero el podcast lo grabamos <ríe> hoy
1: bueno bueno para nosotros es la, la polémica del día <ríe> hasta que lleguemos a, a Bobo.
0: <risa>
1: bueno, pues resulta que supongo que ya si lo estás escuchando al el podcast ahora lo sabréis, pero podríamos comentarlo también porque nos parece interesante que Bethesda ha obligado a cambiar el nombre a un juego indie que se llamaba Prey for the Gods y porque supuestamente se, se confundía o algo así, no sé, con, con su juego que ha salido ahora que se llama Prey, comparten la misma palabra pero el juego indie pues se llama o sea, no tiene nada que ver, es Prey for the Gods y el de Bethesda es Prey, y aún así pues Bethesda ha obligado
3: a cambiar el nombre a, a este estudio indie. Es todavía más gracioso porque porque ya no es solo que, que el, que el Prey for the Gods lleva la palabra Prey aunque en un principio no tenga nada que ver, sino que el nuevo Prey es un reboot de otro juego que también se llamaba Prey que por aquel claro. entonces no era de Bethesda entonces ahí se lavan las manos <risa> Es
4: básicamente marketing, ¿eh? queremos que lo único que se oiga de Prey sea nuestro juego. Pues, vale. Aunque el otro juego lleve ya un tiempo sin no oírse de hablar de... Da igual.
3: Es una táctica no sé. porque... de, de, de capullo, la verdad. No, sí, no sí, sí, ningún... somos
4: Bethesda y tenemos más dinero, Yo, entonces... Creo que, compramos.
3: Más que, más que más que Bethesda se, se ha comentado que es de que Ah, eso, puede, ser, puede ser punto. O sea que no, no está ahí en plan to Hogwarts diciendo dijo te <risa>
0: claro.
1: pero al fin y al cabo es la compañía en la que o sea, es... firma ese, esa obligación por y, así decirlo y, y no es la primera vez que, que pasa claro ese es el tema que también recordamos todos que obligó a, a Moyan a cambiar el nombre de, de Scrolls no 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 intentó intentó que lo cambiara Claro. No lo cambió,
4: pero lo intentó y hubo un montón de
3: discusiones y de, de polémicas.
1: que tú, para al final lo que fue Scrolls, porque... Sí, dejó
3: de... Fue una mierda, ¿verdad? A ver el juego estaba guapo, lo único que dejó de...
1: A ver, sí, pero que no tuvo casi relevancia ninguna. Sí. después o sea, que, que se, casi que se recuerda más por la polémica del nombre que por el propio juego. Sí, sí. Y con Pray for the God pasa lo mismo, en realidad no, pero eh, hay mucha gente que quizás no lo conocía de antes. Y ahora sí lo conoces por eso.
4: Sí, a lo, a lo tonto le ha dado fama con, con su... O sea, si lo que
1: de verdad quería es que no se, se, se confundiera la gente y tal, la ha cagado. Porque ahora la gente es más no, gente conoce el juego todavía.
3: no Y, y aparte, es, joder, aparte de eso, que yo qué sé, eso te da una mala imagen tremenda, ¿no? Como, sí. como empresa, tío. Como ¿no? empresa, sí,
4: sí.
1: Que ataque directamente así a un equipo de tres personas, creo que era el que estaba haciendo el juego tres mm. personas haciendo un juego que yo que sé, que puede estar guay y tal y que porque coincide la primera palabra de su juego con el título del tuyo te vas a poner así, che, en serio
3: fíjate que ahora ha pasado el caso contrario con el scroll, ¿no? antes era Dielder Scrolls y un juego se llamaba Scroll, pues ahora es The Prey, solamente a Prey for the Gods como vamos. sí
1: sí es verdad, es verdad. Pero... pero vaya, que yo que sé que las palabras de, de los juegos de de Bethesda son súper genéricas en realidad porque el Scrolls, ya ves fallout, en, en cualquier contexto post nuclear se puede utilizar
3: creo que del fallout también tiraron otro
1: sí, 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 creo que sí y de hecho eh, creo que también era no sé, no sé, creo que hubo también sí, vamos, un que, par que de problemas ya, vaya.
4: que tienen ya historial, de que no admiten <risa>
1: <Sí>. <risa>
4: no pasan ni una
1: sí, sí Algún pues yo sinceramente
4: vale. ahora, pues, le tengo ganas al play, play of the Gods porque hace ya no sé si hace un año año y pico enseñaron como un gameplay y estaba bastante uh -huh. guay se nota sí. mucho la referencia a Shadow of the Colossus
3: sí eso iba a decir que yo no o sea que yo no le yo no espero mucho precisamente por eso pero
4: se nota pero bueno como ha pasado mucho tiempo digo a ver si el año cambiando el año mejorando lo quién sabe
3: sí no o sea a lo mejor yo qué sé puede estar guay al final pero yo ya voy con con ese. Pero bueno, con la, bueno, la, con la movida A Esta ver. que ha pasado ahora con Beteta, como que me, me resulta más fácil simpatizar con el juego. ¿no? En lado, <ríe> claro. como, Venga, chicos, vosotros podéis.
1: <ríe> no lo hemos dicho, pero la solución que han buscado los desarrolladores ha sido cambiar el prey por un pra O sea, sí. le han metido una A y se, que supone. Ese, ese tipo tipa que, típica letra que une la a y las e juntas que no mm, han música. dicho
4: han dicho listo pues tú listo yo
1: <ríe> pero yo qué sé a mí me jode tío porque tienen ellos su, su proyecto y tal y joder que venga una empresa gigante a tocarte las pelotas pues no sé tío tú ya tienes tus cosas de mal que tienes hechas tus logitos y tus cosas guay y ahora tienes que cambiarlo porque a un directivo se le pone en las narices que, que se van a confundir los nombres de los juegos, pues,
3: no mola, tío. joder y menos mal que Bethesda es una palabra super rara ¿no? que, que solamente la solamente la tienen mm. ellos ¿no? porque no sé exactamente qué significa Bethesda pero pero tú imagínate sí, que, no sé. que se llamaba, que se llamaran yo que sé Electronic Arts y, y, ves, que, de, y que de repente algún juego se llamara electronic no sé juro <ríe> que le caería
1: lo que, lo que... Creo que podría pasar aquí ahora que hubiera un efecto rebote que empezara a sacar todo el mundo, todo el mundo eh, juegos con, con nombres similares a los de Bethesda.
3: Sí, sí, como como cuando, haría un montón. Como cuando los chistes de Carrero Blanco, ¿no?
1: Sí, total, total. <risa>
4: pues Sí, deberían haber más apoyo entre empresas y menos y menos peleas. Esa es la conclusión.
1: <risa> Nos pasa por aquí Dani por el Discord una foto que, <risa> que, es que... una buena so una buena solución. Al... <risa> en vez de llamarlo Prey for the Ghost que se llame
5: Skyrim for the Ghost <risa> no, no creo que se dice en cuenta uh, no, uh, no. Nada. Yo, yo creo que lo uh,
4: una palabra muy común Skyrim
3: sí. <risa> no, no. igual voy a soltar aquí, voy a ponerme el gorrito de aluminio, voy a soltar aquí mi, mi teoría conspiranoica yo creo que también puede ser para darle reper, repercusión al Prey porque por lo visto ha tenido poco marketing están diciendo o sea hace poco me pasaron un dato no, no lo tengo aquí ahora a, a mano voy a, voy a buscarlo pero era algo así como que el Prey había tenido súper poca repercusión o algo así y que era por eso por lo que a había saltado un poquillo su política de, de no enviar las copias de review antes de tiempo aunque lo enviaron como horas antes de tiempo vaya sí y que, pero es que al final lo que consigue es
1: mala prensa porque cuando... sí, sí eso
3: iba a decir porque claro, si claro. no tienes
1: ninguna noticia buena, o sea, no tienes ninguna ninguna review, ninguna crítica, y lo primero que sale cuando tú, la gente busca Prey en Google es ¿eh? la última noticia de que has obligado a cambiar el nombre a un estudio indie, hostias,
3: sí, sí, claro, sí, que la una... primera
1: noticia que salga sea negativa en contra tuya, cuando tú lo que quieres es que hablen de tu juego, supongo que para bien, porque acabas de lanzarlo y joder es una nueva IP, es un reboot y, y quieres que la gente se vuelva a subir al carro de Prey, hostias
3: sí, sí, no, sí. Ay, no
1: creo que sea para jugar con, es, con, sí. con
5: ese tipo de trabajo ¿no? de todas formas, lo de que no tienen marketing no sé, o sea, a mí me parece que el marketing
4: tienen de sobra. sí, sí. O sea, han tenido marketing, pero lo han tenido como ahora, ¿eh? en plan una semana antes o dos de que salga el juego. No ha tenido mucho... Sí, lo estoy, lo estoy ah, pues, Sí, sí, sí. Es, un,
3: es un tuit de Arthur Gies, que no sé quién es, pero tiene la cuenta verificada, que dice... <risa> dice, creo que Bethesda... Eh, uh, vale, dice que la, la gente está buscando en Google más Dishonored 2 hoy que Prey. Y estamos buscando más también, más Little, Nar más Little Nightmares y más war Remains of Edding Finch en Google que, que Prey. Uh -huh. Sí, señor. Uh -huh. Apoyo eso totalmente. <risa> Así que... Así me gusta. Igual Bethesda pensó ahí, hostia, igual es que al buscar Prey se van para el Prey for the Gods. Y, o no sé qué historia. <risa> Te imagino. Bueno, ¿sí? Entonces
5: Bethesda son muy ingenuos. Sí, entonces, sí, sí. Eso está claro porque eso, eso salía y... No, no tiene mayor explicación.
1: No, mol molaría que en realidad los datos fueran eso, ¿sabes? Que en realidad, cuando que se viera un pico en Prey for the Gold y que sí. fuera más alto que el de Prey y se hubieran picado muchísimo es hasta que se Es, es absurdo,
3: porque de ser así, joder, es que. Eso, o sea, es verdad, el Prey for the Bo habría tenido un montón de repercusión, pero. pero y, Igual, es, pero son paja que se ha montado de ¿no? A lo mejor, que es como. Wow, esta gente está aquí quitándonos los clics
1: no, no, es que es absurdo o sea sí, yo sí, lo absurdo, veo sí. absurdo y o sea, además la, la medida
3: la medida también es muy absurda porque es lo que tú has dicho, te da una mala imagen increíble pero también te posicionas en las noticias a lo mejor es que tienen esa filosofía extraña de que hablen mal de ti pero que hablen sí, que, claro, sí. la
4: mala fama es fama
3: <ríe> muy muy peregrino eso <ríe> Total. Y, y, y yo qué sé pero vamos es un cachón de la verdad, vete vaya.
1: Que no, que no mola. Bethesda, que no, mal. No Feni para más, de liarla. Sí. Quien lo, haya, no quien lo liarla. haya hecho, mal, mal, muy mal. Eh. Allá. Cerramos aquí. No,
2: escucha. Podemos mal. decir. Vale. Que Bethesda es una mala e impresa. <risa> <risa>
0: <risa>
4: no se te ha escuchado muy bien, pero sé lo que ha querido sí, ha decir. <risa> <risa> Hasta aquí la aportación de María, gracias. <risa>
2: todo lo que tengo que decir sí, estaba todo el tiempo ahí
1: callada que no decía nada y ahora ha llegado ha soltado el chiste y ahora se va a volver a callar Oye, claro. que se le ocurre otro chiste
2: Claro.
1: lo estaba preparando gracias María vale, vale, vale nada eh, subimos música de, de doble tour y pasamos a la sección de crítica esto ya es insuperable
0: equilateral de juegos online podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión sobre envidia,
1: juegos indie, indie Pasamos a la sección de críticas y vamos a empezar con una de un juego indie español. Que creo que de aquí solo hemos jugado John y yo, porque sí. creo que los demás no habéis jugado, ¿no? A ah, Immortal Redneck. Es el, el roguelite de Crema Games Que es un juego de ma O sea, un juego coño Un estudio de Madrid Que ha hecho su primer juego para PC Que es esto Y es un roguelite En el que tú controlas a un paleto americano Estás por el desierto de Egipto Jugando con tu buggy Te chocas y te, te mumifica Y de repente pues, te metes en las pirámides Para descubrir ¿Por qué te han momificado y qué pasa ahí, ¿no?
4: Pero y... pero así de primera te, te pillan y te momifica.
1: Sí sí, tú ya sales momificado, o sea, tú ves la cinemática, echa, sale sí, la, el tío ahí con la. su buggy por sí. las dunas de Egipto y se choca, Ajá. lo pi, bueno y ya lo siguiente que ves es, es tu cuerpo momificado ya con los brazos momificados y tal y sales de un ¿Cómo se llama esto, ¿Qué Se me ha ido la palabra.
3: sarcófago?
1: De un sarcófago, eso. Sale de un sarcófago en mitad de una plaza de allí.
3: Sí, lo, y... la, historia, la historia te lo pinta como que el tío, como como es un, el típico estereotipo de paleto de Kansas, pues, pues como sí. que él no se da cuenta. Él estaba ahí viviendo la vida loca y, de, y, y lo narra él, de hecho. Y como que de repente le pillan, según él, unos tíos raros y le hacen cosas y sin darse cuenta pues lo matan y lo, y lo convierten en momia. Y luego pues ah. entonces se, se cabrea y dice pues mira, os vais a cagar y, y decide meterse en las pirámides a matarlo. Sí, sí.
1: Es una okay. prensa súper rara en realidad. Do, una mezcla de un, dos imágenes y dos imaginerías extrañas. Paleto americano, Egipto no tiene mucho mucho que ver en, al principio. Pero eso mola. mola sí, la, que la típica comedia contraste. esta de...
3: De un, de un estereotipo en un entorno completamente ajeno y, y sus reacciones sí. ¿no? Eh, porque en el, sí. en el juego se ve que juegan mucho con eso con, con los comentarios de, del, del redneck eh, uh -huh. y, y esa movida que cada dos por está soltando cosas se me repiten un poco la verdad pero
1: sí hay pocas líneas de diálogo en realidad
3: pero vamos, tampoco, le, tampoco le puedes pedir mucho porque eso es un Simplemente eres tú metiéndote en las pirámides y disparando bichos. El tío realmente habla solo, suelta sus frases lapidarias.
1: Claro, claro. En frases así de, de chulito, ¿no? En plan, que, como es? Como patearos el culo. No, es un FPS en el que simplemente pues tiene es un arena una shooter, serie de sí. armas.
3: O sea, es como como por ejemplo el Doom nuevo. O sí. Que realmente te, lo típico es que te cierran en una sala. Y hasta que no acabes con todos los enemigos, pues no sale Los enemigos pues, pueden venir de cuerpo a cuerpo Pueden dispararte de lejos, están en distintas plataformas Tú tienes que correr vale, y vale. saltar mucho, etcétera
4: Es que como me lo habéis pintado Me he imaginado el, el Metal Slug Cuando te convertían en momia <risa> <risa> Eso es lo que me he imaginado Pero vale, vale
1: No, pues vaya eh, Me mola mucho también eso que ha dicho Johnny Que tiene que estar todo el tiempo saltando de un lado a otro Y que tiene un montón de plataformas Porque es una parte muy importante del juego que, que eso que tienes que tener no solo ya Puedes y disparar a los monstruos que te vayan apareciendo sino que tienes que tener un control sobre el escenario bastante guay puedes hacer cosillas guay pues, también tiene retos de, de, de con ese aspecto no tienes que, que ir esquivando yo que sé trampas y no saltar por lagos de lava o de ácido o de lo que sea y, y mola mola me mola mucho ese aspecto
3: Sí, como, como es un roguelite, bueno, ser más bien roguelite, como sí. recuerda mucho al Rogue así, porque tiene, cada vez que te matan, el dinero que has conseguido, pues lo puedes invertir en mejorar habilidades que se que te quedan para siempre. Literal, hay un árbol literal de habilidades, es literal porque es un árbol de vacaciones.
1: <risa> eso me encanta, el árbol de la habilidad es de... <risa> un árbol.
3: <risa> y eso, pues cada cada vez que te metes en, la, en las pirámides, pues pasa como en el Rogue así que que se generan de forma procedimental, que, que hace poco me corrigieron que no, no se dice procedural, se dice procedimental en español.
0: <risa>
3: y, y, pero realmente la, las salas se, son ya predefinidas, lo único que cambia la disposición de ellas. Y los enemigos sí, que en ellas...
1: Obvio. se aseguran un poco más de control en el diseño de niveles, y yo la verdad es que lo agradezco sí, bastante sí. porque si no sería un poco caótico. Que, no sé, eso a lo mejor en un Roll like 2D con Rollo Nuclear Throne, pues sí Pero aquí eh, Es mejor que tengan Que tengan las habitaciones ya diseñadas Porque, porque así te pueden Proponer retos con, con El propio escenario y, y eso tiene más control simplemente Sí, hay
3: veces que, que pasa eso, que entras a una sala Es una sala donde no hay enemigos, pero Que te pone un objetivo, rollo llega hasta el cofre Sin, sin claro. sufrir daño y, y eso pues a lo mejor salen pinchos, tienen lava y movidas así, uh
5: -huh.
3: y eso también tú imagínate si se genera, si se generara todo aleatoriamente, que yo que sé, te apareciera una, ah, una plataforma una inalcanzable en medio de la lava, ¿no? sí
1: sería una locura. Vaya, y también me gusta mucho lo que es el diseño que tiene el juego en general, pero sobre todo el de los bichitos, tío, el de los monstruos, sí, son super guays. O sea, gusta? es que, ¿eh? sí, a ti no te mola, tío.
3: No sé, lo veo que pega poco, ¿no? Es eh, como que primero a lo mejor está luchando contra momias gordas con mazo y de repente hay como unos dinosaurios chiquititos que parece sí. que han salido de, de
1: bueno son, son, eso, eso es raro pero es gracioso, son cobras de Serpientes cobras, pero con cuerpo. No sé no, por
3: aparte qué. de las cobras, hay como otros dinosaurios que te tiran ah, un montón sí, de balas sí, son sí. azulitos Sí,
1: sí, 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 es verdad.
3: Hay un poco. Son monos y tal, pero como, no sé. <risa> A
1: ver, es verdad que hay, hay diseños que pegan más en el ambiente y otros que pegan un poco menos. Pero en general, la mayoría están guay. Y a mí me gusta que haya variedad, porque eso, lo mismo tiene cobras estas pequeñitas y luego hay unos que me gustan mucho que son como no sé exactamente que son mmm, son como unos seres muy alargados que se ah, que, sí, son bastante que se grandes, cuelgan del techo, ¿no? cuelgan del techo y, y empiezan a lanzar cosas desde ahí sí. y me mola eh? no sé me mola porque parecerían que son jefes finales pero en realidad no lo no, no son, son jefes normales y corrientes o sea sí, sí, eh, sí, sí. normales y corrientes
3: yo a estas es alturas bueno. La verdad es que Se me repiten un poco Pero también es porque Todavía voy por la primera pirámide O sea, son Tres uh -huh. pirámides Que tienes que superar y, y eso A lo mejor las siguientes pirámides Pues aparecen distintos enemigos No sé Por lo pronto lo, lo que sé es que Va subiendo piso Y cada vez que Cada piso Pues es más pequeño En, en extensión Lógicamente es una pirámide Y sí, sí, sí. A la mitad Hay como un jefe final Que yo me lo pasé ayer Por primera vez Y resulta que desbloqueé Poder entrar a la pirámide justo después de, de ese final de medio así que realmente no es un no es un roguelike rollo nuclear Throne o Spelunky o donde te matan y se han sacado y todo, todo lo que hayas conseguido lo has perdido sino que aquí siempre hay un progreso como el Rogue -like así y no sé si no, no tengo todavía un, un pensamiento formado sobre si eso me gusta o no porque por un lado me gusta los juegos en los que digamos a base de la práctica te, te obliga a, a mejorar pero por otro lado también o sea, también creo que esto tiene su, su intríngulis también y también con el tema del árbol de habilidades pues tiene su cierta personalización por así decirlo
1: sí y su progresión general a mí lo que más me gusta es eso y en realidad agradezco que sea así porque muchas veces o sea yo soy malo y cuando juego a Rob light y Rob light eh, me frustro mucho porque, joder, a lo mejor llevo una partida que avanzo bien y luego se me jode todo. Y claro, esa es la gracia del juego, ¿no? Pero, no sé, yo personalmente muchas veces he hecho de menos una especie de punto de control o algo así que, uh -huh. que me pueda ayudar. Y luego no tener que empezar desde cero porque, no sé, muchas veces pues eso me, me echa para atrás y, y desisto del, del juego, ¿no? Quizás, uh -huh. no sé, quizás por eso me gusta en parte... Eh, la jugabilidad y la, y la mecánica de, de guardado de, de Rain World,
0: mm.
1: eh, porque no sé, es jodida, eh, es, te pide que hagas sacrificios y tal, y, y te, te pide, eh, o sea, es muy exigente, eh, pero aún bueno, así te permite avanzar en el juego y que te tomen las cosas más o menos. ...con calma, con relativa calma... Sí, claro, y, que el, pueda... el... ...y que no te joda toda la partida por un fallo... ¿sabes?
3: ...el Rainwall exige, eso es verdad... ...y eso es lo que lo hace eso es lo que lo hace especial... ...porque siempre vas a tener que... ...uno, encontrar un refugio... ...y dos, tener comida suficiente para pa poder meterte... ...en este ¿Sí? lo que hay... ...en el Immortal Reigners lo que hay es que siempre hay una concesión... ...porque matarte no es tanto... ...una penalización... Bueno, ...un poco sí, porque tienes que empezar de nuevo pero... Pero realmente mat matarte es lo que hace que progrese. Y es como te dan esa concesión concepción de que, mira, has muerto, pero al menos puedes, puedes mejorar. Es verdad que mejoras poca cosilla. O sea, sí. a lo mejor o sea son mejoras que se notan muy a largo plazo. rollo a lo mejor le, le metes un punto al ataque y te sube 5%. Sí, es
1: verdad. Esa es, esa verdad. es una
3: cosa que no, no me gusta demasiado del juego: que, que hay mucho número, ¿no? Como... <risa> sí, un poquito es como hay tienes de ataque 190 y tantos con esta clase de defensa no sé cuánto es como lo entiendo vale eh, pero no sé me parece pues innecesario ¿no? como, se puede representar sí. de otra forma y cosas así pero sí que es verdad que habiendo mejoras tan tan nimias como que a lo mejor lo que hacía falta era un sistema de un sistema lo más preciso posible
1: ya yeah, ya yeah. a mí lo que no me gusta demasiado es que eh, aparte del, del reto del propio juego, que básicamente son matar a bichos y pegar botes por ahí para no morir tampoco en el escenario, pues tiene mm, Tiene muchas limitaciones en cuanto al tema de munición y, y salud. Sí. Según lo que yo he jugado, en, en el rollo. En, las primeras partidas para mí muchas veces eran que, que nunca, o sea, muchas veces me quedaba sin munición, ¿vale? Y no tenía posibilidad de conseguir más. Entonces... Hay veces que, que... no sabía qué hacer... O sea... Me quedaba sin munición... No podía conseguir más... No había nada por ahí... Para comprar ni nada... Y... Y
3: me quedaba... No sé... Me quedaba
1: sin, sin saber... Por dónde avanzar... No sé si todos tenían esa sensación... Yo ni un... Eh, sí eso te... a mí... No sé...
3: Sí, sí que es verdad que te deja vendido... Eh, o sea... Si te quedas sin munición... estás súper vendido... Porque no tienes nada con lo que atacar... No tiene Es que
1: una vez que te falta eso... ¿Qué haces? Porque... Para conseguir munición necesitas que lo, lo, los enemigos la dropeen. Sí, claro, Y, okay. ahí está, ahí y está si no puedes vendido. matar a los enemigos, no puedes. O sea, estás a merced de que, el, de que la, la aleatoriedad del juego haga que un enemigo dropee justo cuando tú te estás quedando sin balas o que siempre estén dropeando mucho. Y, y no sé, para mí las primeras partidas son jodidas en ese sentido. Después, con mejoras y tal y desbloqueando la tienda, pues mira. Pero. No sé, por lo no, un poco
3: eso. Yo por lo general no suelo tener ese problema porque el juego te suelta munición a casco porro. Y yo cojo la clase. Que, bueno, hay varias clases que va desbloqueando según Dios Ejercicio. Sí. Sí. Yo la que cojo tiene cuatro armas de fuego. O sea, aún así no me quedo sin munición. Hay otras uh -huh. clases que tienen munición infinita, pero son armas que hacen muy poquito daño. Uh -huh. Pero sí que es verdad que eso es, es chungo. Es bastante chungo porque no te queda otra, otra que morir. Y Dani ahora por el, <risa> por el chat que. Que el, que el personaje lo intenta demasiado duro con las frases y no sé a qué te refieres, pero si es lo que yo creo sí, o sea, es un humor súper castizo o no, no sé como... es un humor eh, forzable sí, se, intenta, es como eh, miradme, soy un paleto, hago gracia es como
5: sí, el humor es complicado pero, <risa> pero pero es que si lo intentas mucho y no lo consigues, se queda como en un silencio incómodo de, de bueno, vale sí. <risa> Ya, a ver, es
1: un poco del de hecho de intentar darle un poco de carisma al personaje intentar caricaturizarlo demasiado, demasiado porque al final es un juego hecho de, a base de estereotipos y caricaturas porque no es otra cosa. Y bueno, habrá gente a la que le funcione más y gente a la que le funcione menos. Hombre, Supongo que para, para youtubers es un juego de puta madre porque no sé, empezarán a hacer ahí las gracietas con... Con el paleto americano y se elegirá bien en las partidas y tal. Quizás ah. tú jugándolo solo en casa
3: es lo que dice Dani,
1: que te puedes quedar un momento ahí en plan de. Tío,
3: okay. No, sí, cuando, repetir cuando, el mismo chiste. Cuando dice no, no es que literalmente la misma frase eh, en un intervalo de 5 segundos, do, de 5 segundos, no, de 5 minutos, dos veces, sí. pero con distinta entonación. O sea que eso lo han grabado dos veces realmente.
1: O sea, no, <risa> Hombre, lo, de lo mejor que tiene, la, también me gusta la voz. El doblaje sí,
3: está bien, o sea, el...
1: está bien actuado, aunque sea poco, pero está bien actuado.
3: Pero yo que sé, he escuchado tantísimas veces la frase que dice: Cuando matas a un enemigo con un revólver, que es así como el arma que conquistó el oeste. Así es como llamo yo a los revólveres, pero en inglés pero lo hice 50 millones de veces.
1: Pues no te cojas más el revólver, tío, porque es, que es la mejor sí.
3: clase, tío. Está te... he chetada ah. la... la de Apis.
1: Aunque sí tiene un montón de armas y también tiene tipos de, de cosillas secretas por ahí que a mí me costó trabajo encontrarlas ¿eh? porque al principio creía que no tenía habitaciones secretas y tal y de repente en una sala salté por un hueco que tenía una planta y vi a una especie de habitación pequeñita que tenía eh, pergaminos que es, son los que dan habilidades temporales para cada partida y un arma que era como una especie de, de lanzacohetes muy tocha. Sí, y a partir de ahí ya fue cuando empecé a buscar más unas habitaciones que están bastante en escondidas.
3: El lanzacohetes sí que me lo he encontrado yo también bastantes veces. Lo, lo que sí que me gusta es que cada vez que coges un arma el, el tío dice el nombre en alto. Me recuerda uh -huh. eso mucho a, a los Metal Enlace, que antes de lo, lo ha mencionado Alberto. Y está guapo. Por lo visto tiene
5: integración
3: con Twitch que permite hacer... Sí, sí, con sí. Sin sí, nada más jugar te sale arriba... Un, sí. un, un botoncito si le das activas la retransmisión por Twitch creo, no sé no lo he probado pero... mm,
1: yo creo que, yo te digo que creo que está muy pensado para eso y sí, para sí, sí. completamente para eso para YouTube
3: y tal es, sí. es divertido la verdad o sea aunque más allá de la progresión y de, y de todo eso eh, lo que es la mecánica de Arena Shooter eh, a mí me parece mm. que está bastante bien conseguida, juego súper rápido sí. en el que no, no para nunca sí, de moverte sí, sí. Y, y está coño, bastante divertido no sé eh, mm. cargarte enemigos y eso y sí eh,
1: mola mola, mola. Eh, en general eh, es lo que tú lo que tú dices es divertido y, y también eh, la jugabilidad es satisfactoria a mí me gusta y de hecho Hoy he visto que estaban trabajando en mejorar el, el boom play.
3: Sí, eso la verdad a es play. que deja bastante que Sí, sea las es armas, un poco
1: difícil porque no... No, las armas no que no se lo... sienten
3: como muy... Falsas. Falsas, sí, ¿no? Iba a decir de, de <risa> mentiriquillas, de papel. Sí. Y, y eso. Pero pero vamos, si, si le mejoran eso, estaría da buti. Sí, eso he visto GIFs que estaban haciendo comparativas entre cómo
1: era antes el sistema de De las armas y tal, y cómo es ahora. Y la verdad es que se nota bastante bien y creo que lo han cambiado, le han dado un poco más de realismo para que al fin y al cabo el Gamefield sea mejor. Y eso lo puede mejorar bastante, porque es algo que, que le pesaba un poquito. Si mm. lo cambian ahora, bueno. Así que nada, creo que poco más podemos decir de, de Immortal Redneck, ¿no?
3: No, yo okay. creo que ya está todo sí,
1: eh,
3: mola jugando si podéis y si no, pues... Voy a, voy a atreverme a decir que de los jugadores españoles que he este año puede ser eh, mi favorito, mi segundo sí. favorito por ahí puede estar
1: Sí, 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 la verdad es que, que está bastante bien trabajado y sobre todo para ser el primero que este estudio hace en PC Porque los anteriores había sido, habían sido en móvil y tal, para ser el primero en PC pues está bastante bueno eh, pasamos ya al siguiente juego del que venimos a hablar hoy, que lo, lo llevamos arrastrando unos cuantos programas. Eh, hablamos de Mr. Shifty, un juguete en perspectiva cenital en el que controlamos a una especie de espía secreto que puede teletransportarse en un ámbito muy reducido en realidad, en unos tres metros. Puede pegar como pequeños saltitos y... Y tienes que infiltrarte en una torre de un malo malísimo a robar un núcleo de poder. También es todo muy típico, en realidad. El sí, juego sí. entero está construido en, en estereotipos de películas de espías y, y de malos machotes y
3: ciencia ficción y esas cosas. El propio protagonista es el estereotipo del, del personaje callado pero, pero duro.
1: Es como, sí, es como un juego de los años. 90, en, que, en lo que no podían ponerle voces a los personajes y los hacían eso, callados duros y misteriosos y ya está pues así, en plan no nos vamos a ocurrir ni siquiera una línea de diálogo para, para el personaje, creo tiene que también, no hablan todo el juego ¿no?
3: tiene también el tropo de la, de la compañera Sidekick eh, sí. la chica Sidekick que, que era el programa sí. que, que trataba eh, Feminist Frequency eh, eh, que fue el último de hecho que hizo o que va sí. a vaya y también no, no, lo tiene. fue
4: el último que hizo, así
3: Y también tiene eso del Mr. City O sea, el, el protagonista no habla Pero tiene su compañera por radio O por transmisor o lo que sea Que está todo el rato Diciéndole lo que tiene que hacer, soltando chistes y esas cosas Y luego el, el otro personaje que hay es el malo Hay en realidad como Miles de personajes Pero en realidad son los, los enemigos Que te vienen, ¿no? Que...
1: Claro, enemigos genérico masilla Que viene solo para... Su, su única razón de existir es morir
3: que yo me los imagino yo que sé eh, tendrán su vida a su familia y todo pero <risa> por aquí o... pobre no, pobre esbirro no tío, eso... vida, tío. además, sí, además es... yo tengo una duda en la torre de este de este pavo que es una torre supuestamente de negocios porque un tío de negocios o algo así Sí. Todos, todos los que trabajan ahí, porque son oficinas los escenarios Todos los que trabajan ahí son matones, tío Todos, todos tienen metralletas tío. No
4: hay ni un solo oficinista
1: sí, imagínate cómo tiene que ser la, la, la oferta de trabajo Esa en LinkedIn, tío la Mecanografía A nivel experto eh, eh, Administración de empresa y, 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 y cinturón negro en
4: judo importa, Prepárate para recibir hostiazas de un tipo silencioso
3: <risas> importante vestirse igual que tu, el resto de tus compañeros de trabajo tener cero personalidad <risas> no, pero vamos, eso, eso es súper típico de los juegos de acción también los enemigos sí. masillas, tampoco, tampoco se lo puede criticar con sí. eso, pero yo qué sé Era, está gracioso <risas> hablar sí. de eso para,
1: para que los que nos estén escuchando se hagan una idea de cómo es la jugabilidad, pues mucha gente lo ha comparado con Hotline Miami aunque ahora desmentiremos cualquier ...a tiempo de, de relación entre ambos juegos... Eh, ...pero es, es muy gráfico esa comparación... ...porque básicamente es perspectiva cenital... ...vista desde arriba... Eh, ...y tienes que ir pasando de habitaciones... ...en habitación... ...y tienes que eliminar los enemigos que hay en ella. ...o sea que aquí en vez de tener... armas de fuego y, y ser... bruto que va machacando gente... ...con máscaras de animales... ...pues eso eres un espía que puede saltar... ...puede teletransportarte... En un espacio muy concreto, lo que he dicho antes Como unos tres metros por ahí Que me hace gracia porque un, en una de las ocasiones El malo dice, ¿sabes cuál es tu punto débil Una pared de cinco metros Y, y joder Una pared Qué más vista. gorda, ¿sabes? Como echar echa cemento ahí para que el
3: tío no, no pase aquí.
4: Eso no es una pared, es un bloque.
1: Sí, soy, no sé, tío.
3: Ah, pero sí, en cuanto, en cuanto empieza a jugarlo te das cuenta que en realidad no, no se juega igual que Hotline Miami. Por, claro. por mucho que sea vista cenital matando enemigos y tal, en Hotline Miami mm. hay un, hay un diseño de niveles, una, una cierta cosa ¿no? que te obliga a planificar tus acciones, porque sabes que en, con nada te mueres. Aquí como tienes en la maniobra esta superpoder de teletransportarte, pues como sí. que en mitad de los encuentros tiene mayor capacidad de de, de reparar, improvisación. De improvisación, claro, de reparar los errores que has hecho. Y entonces es un juego que se da lugar a enfrentamientos más directos. Es más de vete a tope, te vienen 40 tíos, te puedes pegar con ellos perfectamente que no te van a dar. Eh, total, total. Y,
1: ah. y se nota muchísimo que que es, es un juego que se basa en una mecánica, los desarrolladores creo que se inventaron la mecánica esta y dijeron vamos a hacer un juego alrededor de ella Sí, coño, el nombre suele no es,
3: es eso
1: Eso es lo que hace, Mr. sí. Saltitos, le podríamos llamar Señor Saltitos
3: o algo así Sí, sí, perfecto Porque, porque además, imagínate <risa> señor un tipo, señor un tipo duro con gabardina, guantes que no se le ve nunca la mirada no porque, porque es muy serio Lleva gorra pero se pero le... La gabardina
1: pero lleva gorra, ¿eh? No no de eso que tiene un look un poco especial.
3: Sí, y, y se, se parece mucho a, al prota del primer el, el Watch Dogs, Dogs. El Exacto, el exacto. El, el exacto. El, el y entonces él es señor Salditos. Y señor Salditos. Señor, bueno.
4: A la mierda toda la seriedad, señor Salditos. <risa> a, mí, a mí eso es me que... encanta. Yo,
3: yo quiero pensar que, que es así. Y que, y que él se toma en serio su trabajo siendo señor saltitos y que le va súper bien <risa> la vida le da,
4: le da una imagen que mola más la verdad es que es el tío serio mudo no mola
3: sí a, pero... mí, a mí me gusta eso está, está bien
0: y... vale
1: se me, ha, se me ha ocurrido una cosa tío acabo de entender el juego en <risa> sí. realidad en realidad señor saltitos es una persona que vive en un mundo en el que todo el mundo se puede teletransportar pero él debido a, a, a diversos aspectos pues ha salido con una incapacidad, ¿no? Y no puede, te poder más de tres metros. Y, claro, eh, su familia, que es multimillonaria, le ha construido una torre enorme para que él se crea el rey del mango. Y le ha puesto eh, robots, masillas, que para él son lo, los humanos, de verdad, para que él se pueda sentir superior y a través de sus mmm, habitaciones perfectamente diseñadas para que él se busque, eh, eso, le han construido una habitación para su divertimento y que se crea guay y no se sienta inferior a nadie. Estimados. Y todos los todos los bichos que hay ahí, todos los monstruos son robots hechos solo para él. ¿Qué os parece? Cabrón.
4: Cita citando a Dani que lo ha puesto por el chat. No,
3: no.
1: Era por darle un poco el, el de Loreal.
4: No, no, yo, yo no sé ni cómo no te han contratado a ti, mano.
1: No,
3: mejorado, mejorado. Es como la, la, la típica teoría de, de, de Totoro: de que las niñas en verdad están muertas. O cosas así, por
4: o... Dios, no me, no me fastidia Totoro.
3: <risa> bueno, pero siguiendo con el juego. <risa> eh, realmente, todo lo que hemos dicho se puede aplicar al juego desde que empieza hasta que acaba, realmente, porque. Una vez, muy... una vez ha jugado las dos primeras fases Lo ha visto todo,
1: sí. es, todo bueno, es, es difícil Para mí pensar en, en Ponerle una traba a ese poder Porque para mí es un poder Casi imparable Y eso el juego como que te Intenta o sea, intenta siempre Hacer que tengas dificultades Para avanzar en el juego Pero en realidad es muy complicado Ponerte trabas, ponerte obstáculos sí y... Y casi que nunca lo consigue Y cuando lo consigues lo hace de una forma muy artificial En plan, eh, lo único que puedes hacer en el juego Es correr, pegar saltitos Y pegar puñetazos, ¿no? Eh, y de repente en alguna habitación Pues lo que te hacen es Te ponen como inhibidores Y ya no puedes pegar saltitos Entonces lo único que puedes hacer es correr Y pegar puñetazos Y se hace muy aburrido eso, esa zona Porque prácticamente no haces nada O sea, gracias al juego es pegar saltos Y te quitan ese poder
4: Sí, y es que si eres, si unos si eres el, el que señor saltito de... Y te quitan los
3: saltitos La principal baza del juego Lo que lo hace especial Y lo que te motivaría a jugarlo Es el hecho de los enfrentamientos dando saltitos eso Que es lo que lo hace sí. divertido Lo hace frenético Jugar en los combates está súper guapo Está, está bastante divertido Pero mm. claro llega el momento en el que le intentan dar variedad eh, Suprimiendo mm. lo, que, lo que lo hace bueno Lo que lo hace especial Y sí. Y queda. Y no, o sea, son las partes más tediosas. Que son esas sí. las de que te, te prohíben usar el poder.
1: Sí, yo creo que el juego se empieza a sentir un poco cómodo en los compases finales. Pero creo que llegan muy tarde. Sí. Y creo que se alarga artificialmente de forma muy absurda. Tiene sí. más de 15 niveles. Y prácticamente los 8 primero son iguales. Y luego empieza a intentar buscar variedad, pero. Llega tarde y, y lo hace eso de forma
3: muy A azul. mí la, la variedad que propone no me suele tampoco encandilar demasiado porque son como, mm. son como retos muy poco inspirados. no, no me... sí, sí, sí. Eh, O sea, mis partes favoritas son las de combate, pero entiendo que si solo pusieran combate una y otra y otra vez, que aún así lo hace, eh, <risa> sería, ser, sería demasiado repetitivo. Entonces mm. esto como que le da más ritmo, pero aún así... No, no creo que que sea un, un ritmo que lo haga más interesante, más divertido, no sé. Y, eh, y eso, al final lo que te queda del juego que realmente no, no busca hacer otra cosa, o sea, solamente busca explotar la mecánica de los saltitos al máximo. O sea, no, no es como y Miami, que y Miami lo puedes reducir a, vale, si sí, eres un tío matando peña en escenario con vista a cenital, puedes coger armas y tal. Pero luego uh -huh. tiene también esta trama de sobre la violencia, no sé qué, no sé cuánto, eh, sobre el papel del jugador, bla bla bla, Los, las puntuaciones en en Miami, aunque parezca una tontería, son también importantes porque hablan de de, de cómo nos insensibilizamos tanto al matar que, que lo vemos como uh -huh. un juego tal tal, tal. Eh, nada ¿Y de como, eso y
4: como, y como has dicho antes, que seguramente el nivel de diseño sea superior de Holly Miami. Sí, sí. Eh, donde están colocados los enemigos, los pasillos... ...este es poco que estará puesto más, pues...
1: Es que este, en realidad, es lo que ha dicho Johnny antes... ...que en Online Miami y en Superhot... Que, ...con el que también lo he visto comparado... ...pero no tiene nada que ver... ...en esos dos juegos tú tienes una pequeña preparación previa... ...en la que tienes que ver... ...este enemigo viene por aquí... ...y tú cuando cuando te matas... ...es un juego de ensayo y error... ...te, te matan sí, y sí. tú vuelves a... ...tienes que saber dónde están los enemigos... ...aquí en realidad... Puedes ir saltando de la habitación a la habitación de forma súper rápida, súper ágil. Y te da igual que un enemigo venga por la izquierda o por la derecha. Tú te puedes volver a esconder para atrás. Yo lo he hecho, eso lo he hecho muchas veces. En plan, me veo en un momento en el que no puedo escapar. Estoy estoy arrinconado, Da igual. Salto para atrás. Sí. Me voy a otra habitación. Me espero un poquito. Y ya cuando vengan, eh, les pego puñetazos por donde sea.
3: Sí, de hecho el juego tiene claro. también el botón este, como tiene también Hotline Miami, de, de mirar. A otro verdad, a otro aspecto de otras partes del escenario sin tener que moverte tú, pero yo no lo usé nunca.
1: Exacto, exacto. Yo casi nunca lo usé y en Online Miami me faltaba rango para buscar enemigo Aquí, ¿Y eso, aquí puedes improvisar y además, de hecho, la inteligencia artificial. Fíjate que en Online Miami es tonta, pues aquí es ya no es que sea más tonta, que también es sino que tú eres muy superior a ellos. No, aquí y... es más tonta
3: todavía, porque en y Miami creo recordar que los enemigos no se mataban entre ellos. Aquí la, Hostia,
1: eso es verdad, la eso forma es verdad. más
3: eficiente de hacer frente a, a, una, a una horda grande de enemigos es ir uh -huh. dando saltos y esperar a que se den ¿Así? entre ellos por accidente y se maten. <risa>
5: <risa>
4: a... añade, añade ser imbécil al currículum que hemos puesto antes. <risa> <y> ya, <está. risa>
3: ya lo tenemos. <risa> está contratado. Es que está mal, está, está. Y lo, lo que decía antes de, de que eso, que tampoco tiene nada más allá de, de esas mecánicas como el caso de Hotline Miami, pero por un lado sí que está mal jugar al juego comparándolo solamente con Hotline Miami, ¿no? Porque no, sí, lo, sí, sí, no, sí, busca, sí. no busca ser eso realmente. Sí, sí, sí. Lo, que, ah, claro. lo que hace, que es digamos, propiciar enfrentamientos directos, eso lo hace, lo hace muy bien. O sea, lo que pasa es que eso yo creo que adolece de, de problemas de, de ritmo y de diseño, que lo que al final lo acaba, y sobre todo de, de alargarlo demasiado, porque incluso siendo un sí. juego corto, se, como que tiene cosas que sobran.
1: Sí, bueno, y momentos muy muy, muy, muy tediosos que dices tú, joder, tío. La verdad, es un juego en el que te lo pasas bien la mayor parte del tiempo, que eso para mí es lo mejor, ¿no? que es muy divertido y el, el, la jugabilidad como tal. Es bastante satisfactoria y, y eso te lo pasa bien, te divierte. Pero llega un momento en el que dices, mmm, este puzzle de menos que me has puesto aquí, ¿qué coño pretendes que haga con esto? O sea, me está jodiendo la vida. <risa> y, y no quiero, o sea, no vengo aquí por esto. Y no esto no es un de witness, ¿sabes? No sí,
3: sé. sí, claro. O sea, corta mucho el rollo en general y tampoco sí. hay... Nada demasiado interesante En el resto de cosas lo, lo mejor que tiene es lo que sabe Que es lo mejor Lo mejor que tiene, que los saltitos Y eso sí es verdad es que, que te va a pasar complicado. el juego dando saltos Pero vamos y claro,
4: lo explota pero a lo mejor lo alarga Demasiado Bueno pues Pues muy si bien quede, señor saltito Si saltito,
1: <risa> juego saltito Estupendo <risa> Pues nada Pasamos ya de, de Mr. Shifty y nos vamos a a otro juguete que ha salido hace poco. Este sí que es más reciente. Es eh, Thumbler eh, Es un road -like en el que manejamos una, una semilla en forma de bola. Y que también lo vemos desde perspectiva cenital también, desde arriba. Es en 2D. Y en vez de controlar a la bolita, a la semilla, lo que hacemos es manejar a una, una barra que es donde, de, por donde se desliza la semilla. Entonces tú tienes que, que subir y bajar esa barra para que bueno eso para evitar los obstáculos que hay, que básicamente son dos enemigos y agujeritos. Entonces puedes caer por los agujeritos porque si no te mueres y vuelves hacia atrás y los enemigos también te quitan vida. Tienes, empiezas con tres corazones y si se te acaban los tres corazones tienes que empezar de, de cero porque es un roll life. Porque, eh, porque
4: lo dicen las normas...
5: Universales de Rockline dice,
1: Porque lo dice, sí, sí. Eh, mola porque es como un juego que es muy de mecánica. porque ¿Cómo como, como justificarías tú que hay un universo en el que una semilla tiene que moverse no por su propio por su propio pie, por su propia fuerza, sino que tiene que esperar a que una baja lo mueva? Pues ellos. Claro, lo... es, que
4: es complicado. ¿eh? Esto sí. de que se te ocurre una mecánica, un sistema de juego <risas> muy chulo. Y le intentan forzar una trama.
1: Una trama, sí. Y o sea hay, que, que aquí y como, es una, como
4: una... A sí. broma, sí, sí, sí. Pero me refiero que muchas veces no es necesario. Un juego no tiene por qué tener siempre historia.
1: Claro, claro, claro. Puede
4: ser solo un juego para divertirse.
1: Sí, puede ser un juego de puzzle o de, o de mecánica y ya está, y no hay problema. O sea, aquí, por ejemplo, del que hemos hablado antes de Mr. Shifty, eh, preferiría mucho antes que fuera un juego con una historia mucho más laxa, mucho más tranquila y relajada, antes de que lo que es pero por ejemplo en Tambresi sí, sí funciona bien porque es una historia que está ahí te lo meten de vez en cuando tienen un pequeño olor, por así decirlo y, y mola porque yo qué sé te dicen que, que la barrita esa la controlas tú porque te ha elegido los dioses de no sé qué y te ayudan a, a subir a la montaña sagrada porque tú tienes el poder, te tienes que plantar allí como una semilla elegida que eres y tal
4: ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque tú.
1: Sí, sí, sí. <ríe> se define sí, sí. eso. Básicamente. Y vaya, yo aquí no lo veo mal porque es un juego muy, muy inocentón y muy blanquito. De hecho, los desarrolladores hablan de que su mayor influencia es los mundos de Nintendo. O sea, el típico el de Mario 64 o de Pepe Mario o algo así. Que tú vas hablando con los personajes y te dicen dos o tres líneas que siempre se repiten, que son muy graciosas y que no hacen daño a nadie, ni, ni lastra nada, sabes no, no lastra el juego. Simplemente tienes un momento de relaja ahí entre las zonas que, que tú estás jugando, porque hay cinco, cinco, sí, son cinco zonas en total, y entre ellas pues hay un, un poblado, en cada una de ellas hay un poblado. Y te va, llegas a, ese, a esa especie de, de espacio de tranquilidad, y ahí sí que puedes hablar con los... Uh -huh. NPC el PC que hay, con, la, con las tiendas que tiene y tal. Y Estoy eso, viendo
4: por... el, el aspecto visual y me está recordando al Loco Roco.
1: Loco Roco, total. total.
4: Porque, y aparte, como he leído que se, cuando con mando se controla con los gatillos, pues digo, entonces uh -huh. ya hay muy parecido.
5: <risa> y el rollo <risa> así, alegre. intentando uh -huh. recordar el nombre de Loco Roco, yo también. <risa> pues me recordaba sí. algo, pero no sabía que era. Y Patapón. Y
1: Patapón oh, también, y Patapón, Sí. 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 No tiene ese, esa física tan tan viscosa de loco roco, ¿no? Que, que, se, que a mí sí. me gustaba muchísimo. Yo creo que es de mis juegos preferidos.
4: A mí también que me se, gustaba se mucho. Queda...
1: No, este es más, es más rígido. Mm. Pero aún así mola. Eh, se parece muchísimo a sí, los colorines es y todo.
4: difícil. Tiene
1: dificultad... Muy, muy, muy difícil. Por no lo menos, o sea, A ver, eh, no es que sea difícil, pero sí... Bueno, lo típico de siempre. es eh, Exigente. No es que sea un juego que te que sea jodido, sino que te proponen un reto que es justo. Tú lo puedes superar con la mecánica que te da, pero tienes que tener mucha paciencia y, y te putea mucho también, porque ten en cuenta que eso es como un pasillo que tú tienes que ir hacia arriba, hacia adelante, ¿vale? Y está lleno de agujeritos. Y entre los agujeritos de vez en cuando hay enemigos, que pueden ser, yo que sé, gusanos gigantes, mosquitos que lanzan cosas, o también aparece de repente por el agujero un... un un bicho gigante explota y tiene muchos, muchos retos y tienes que ir con mucho, mucho cuidado. Y claro, es un juego en el que la precisión es muy complicada de, de conseguir porque tú manejas a la barra, entonces...
4: Claro, el balance, ¿no? Tienes que ir claro, midiéndolo.
1: tienes que conseguir el equilibrio y es súper difícil. Por lo menos yo, que lo estoy jugando, que eso es un problema que yo tengo porque estoy jugando con el teclado y ah. la capacidad de reacción es mucho menor que la que podía tener el mando. O claro. sea, que el mando no me funciona entonces, mi juego o sea, mis mi, mi partidas son muy lentitas, son muy minuciosas porque hay veces que entre un agujero y otro hay muy poco espacio para que la bola pase y, a, y al mínimo fallo se te puede ir a un lado y, y caerte y, y te penaliza bastante te penaliza bastante porque también una de las cosas que tienes, una vez que tienes la mecánica básica asimilada parece que, que eso acaba ahí pero en realidad no, porque mmm, cada... O sea, hay un personaje principal, que es la bolita de esta rosa, pero después hay poderes, como buen roll Light es, o, o roll Light. Pues hay poderes, y los poderes están vienen representados con diferentes semillitas. Hay una semilla que, que cada vez que pasas por. Porque los poderes los adquieres cuando pasas por una especie de casilla marrón. Entonces, con la bolita rosa principal, lo que haces es dejar en esa casilla marrón un. Un punto de control, si mueres vuelves ahí Tienes que ir dejando tus propios puntos de controles A través del, del mapa eh, Otra casi otra semilla Pues lo que hace es que te da Como una especie de cuchillas que van girando Y así puedes matar a los enemigos Otra lo que hace es que vas consiguiendo vida Estas son las principales Pero después puedes entrar en, los típica, en las típicas salas En las típicas estancias Que te dan poderes y conseguir cosas más guay En plan de eh, enemigos que pueden saltar Y evitar los agujeros O enemigos que pueden disparar eh, en ciertos momentos y eso le da un toque muy guapo al juego porque al principio como que tu, tu interacción con el mundo es súper eh, pasiva o, o defensiva, mejor dicho ¿no? tú tienes que ir ahí evitando los enemigos y que no y no caerte y tal, pero llega un momento en el que te vas arpando y puedes eh, conseguir hacer que o sea, puede, puede ser alguien competitivo dentro del juego, ya pasa a ser un, un, personaje más ofensivo y tal y eso me gusta porque ya vas consiguiendo personajes y poderes y te vas haciendo tu propia, como tu propia party, por así decirlo, ¿no? Porque puedes cambiar de personaje en cualquier momento. Mm. Eh, le das al espacio y cambias entre las semillas que te dé la gana. Entonces tú vas utilizando una u otra y cuando vas al otro lado puedes sacrificar dos y que te den un poder nuevo que no sabes. sí tienes pero...
4: componente de estrategia ese según sí. lo que
1: Sí, sí, Elisa. sí. Y eso y, oh, y se, se, se adapta bastante bien a tu estilo de juego. Porque yo hay, hay veces que, bueno, con las cuatro principales semillas voy tirando para adelante, pero de vez en cuando, pues consigo otra nueva y quizás ni siquiera me gusta y no la utilizo. O quizás voy buscando siempre una que es la que más me gusta y, y me hace avanzar mejor. Y en ese sentido, mola bastante. Es un juego que, que para ser basado en una mecánica tan sencilla, sí, silla primera, a primera impresión después tiene una profundidad que yo no, no me la esperaba en un principio
4: mm, Mola, y si luego lo van le van añadiendo cosillas sí. vaya, no sé qué planes tendrán pero está bien
1: bueno, Pues yo creo que sí, vaya tiene, tiene toda la pinta de que en el futuro le van, a, le van a ir añadiendo tanto personajes como mundos porque ahora mismo eso, hay cinco mundos y ya en el, en el final llegas a la, a la última a la cima de la montaña y tal pero yo creo que pueden añadirle bastante más cosillas, en realidad es un juego que, que es muy ampliable cosas que, es que son muy muy difícil
5: hmm.
1: muy complicadete sobre todo para mí que soy malo ya, sé, ya, ya lo he dicho antes <risa> todos somos malos sí, no, Hasta yo lo te digo soy, soy fatal y este me cuesta mucho porque te requiere mucha paciencia y hay veces que es en plan ah, chico para adelante y en el momento en el que cometas un pequeño error, después lo que te he dicho antes, la capacidad de reacción es muy complicada, eh, o sea, muy lenta para mí, y, y es muy muy difícil solucionar tus fallos ¿no? y no sé, en ese aspecto como que, que no me siento del todo cómodo jugando porque eh, puedes cometer un pequeño error y hay que se te vaya al carajo la partida eso sí que, por eso he dicho antes también cuando hablábamos de Immortal Rednet que me gustaría que, por ejemplo en juegos como este, que tuviera un pequeño punto de control a mitad del mapa y tal porque si no es muy fácil que me rinda de, de, que,
4: de claro ¿no? hay que hay que definir bien tu juego y decidir si quieres que sea un rock like clásico de que siempre sí. se resucita o que sea en pantalla o niveles hay que ver, y hay que ver qué le sienta mejor a cada juego sí ¿No? sí sí porque no puedes poner cosas a lo loco y a lo mejor a tu juego frustra y no da la sensación que quieres que dé
1: claro Claro, sí, yo creo que a este le vendría bien Tener algún que otro punto de control
0: uh
1: -huh. más, más Más seriote, ¿no? No, ¿no? en cada partida, sino en una partida general Molaría, a mí me gustaría Pero eso ya quizás hey, es gusto personal que, que yo, porque soy malo pues, pues, bueno, Necesito veremos. una red Necesito una red, ¿sabes? Entonces, no sé. sí, sí, sí Pero vaya eh, me, me ha gustado mucho el juego en términos generales Y yo lo recomiendo Porque... Y además me han dicho por Twitter y también he leído en, otra, en otras críticas y tal Que jugarlo en Switch es muy, muy guapo Porque hace un buen uso de los Joy-Con Sobre todo de la vibración HD esta que traen eh,
5: y mola,
4: Yo lo que he leído es que eh, hace la vibración y los sticks Lo utilizan muy bien Pero podría haber aprovechado el movimiento de la consola para mover ah, pues la barra, sí. no sé si me entiende el sí, 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 como sí. sea el giroscopio este que traen ahora sí. todos los móviles y todos claro, los mandos,
5: claro.
1: pues
4: podría haberlo aprovechado
5: en plan pues que sí sea una es opción,
4: verdad. que den la opción a que se pueda jugar así,
5: eso pues estaría sí, es interesante.
1: Verdad. Vaya, yo no creo que lo jugase así porque no me suelen gustar los juegos de giroscopio y tal. No, ya, ya, pero pero, es? pero es verdad que molaría que por lo menos para experimentar como es. Claro. Mm sí, sí estaría guay. Incluso también se podría portar a móviles. Y ya se me está yendo la pinza, pero molaría poder controlar la propia barra con los dedos en vez de con el giroscopio. Y así sí que habría una precisión bastante guapa. Pero vaya, ya <ríe> Eso no, por, por, no, por no, no está en nuestra mano, vaya. <ríe>
4: claro. Bueno.
1: Bueno, y nada más, y nada más que decir de, de Tumble Seed. Así que si os parece, pasamos ya al último juego que que sin desmerecer a los demás era de los mangordetes que traíamos hoy y por eso lo hemos dejado para el final así que Alberto y María hagan ustedes los honores para hablar de chan Vamos, chan ya. chan
5: quedamos
4: poco hablando aquí pero sí, <risa> pero sí. el juego el juego merece la pena
1: ahora toca el, el juegote
4: María no sé si estará por aquí pero y no sé si coincide conmigo ah vale hola <risa> y a lo mejor se ha quedado ahí
1: eh, en vilo
4: no sé, es que no sé hablar de este juego de hecho me está costando sacar la crítica uh -huh. el juego y me lo pasé ya la semana pasada pero me está costando porque me, me resulta muy difícil hablar sin hablar porque cuanto más hable peor uh -huh. todo lo que descubras tú por ti mismo mejor uh -huh. y, sí, sí. y tampoco me gusta no quiero ni compararlo porque ya, obviamente, al ser un, ya sabes, la etiqueta Walking Simulator, que se usa muchas veces de despectiva, sí. o el, o decir que es como con Home, es que no quiero compararlo, este juego es él
1: mismo. No... Sin decir el nombre, yo creo que todo el mundo sabe del, del que estamos hablando.
5: No,
1: no lo hemos dicho, pero todo el mundo Exacto. sabe del, que es, que es Walking Mind of Eddie Finch.
4: Exacto, sí, ese. Y sí. no sé, yo, dime tú tu opinión, María, porque no la conozco.
2: A mí me ha gustado un montón, la verdad O sea, yo lo jugué la otra noche Y... buah. Hice una paradita para ducharme Y me dolió bastante
5: Está muy bien sí, sí.
2: Sobre todo lo que hace muy bien Bueno, el otro día... No, ayer leí una crítica En Kotaku que decía que era como una especie De versión narrativa De WarioWare y me pareció la mejor Definición del mundo
1: Hostias. Porque realmente
2: es sí. eso, o sea Aprovecha muy bien lo que es... O sea, es imprescindible jugarlo con mando porque aprovecha súper bien lo que es la jugabilidad. Yo lo empecé con teclado y ratón y no.
4: Yo lo he jugado de las dos formas y, es verdad, es mejor mando, pero aún así no me pareció tan... No te fastidia la experiencia usar mmm, teclado y ratón, por lo menos para mí.
2: No, pero es mejor. Sobre todo en algunos específicos, que es como... Que está muy hecho para... Eh, pues eso, para cosas del mando, cómo está distribuido los botones en el mando.
1: Estáis hablando de él con el cuidado con el que yo juego a tan sí, lo digo.
0: Estáis
1: ahí <risa> intentando evitar caer en, el, en, los, en los agujeritos.
0: A ver, es un juego
2: que dura como dos horas, tres horas, mm -hmm. entonces sí, sí. que destapes un poco y es que lo, lo destripas. Entonces...
4: Sí, sí, es que... Te, puede, te, puede, te podemos comentar el inicio.
1: Sí. Bueno, que tenemos en la, en, la, en el canal de YouTube que tú subiste que tú grabaste sí. y subiste Sí, lo quise subir
4: porque por eso y no quise añadir nada porque digo, esto es un juego que ya habla habla por sí mismo, yo quiero mm -hmm. solo enseñar como el inicio, porque es que mm -hmm. es un juego que, que en cuanto ves los poquillos minutos que yo puse te engancha, mm -hmm. y digo, quiero enseñar lo justo, pero sin contarlo todo claro. y es que eso y tú vas viendo cómo se va desarrollando y dice, oye, y quiero saber más. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y así, entonces, por eso mola.
1: Mola, mola, mola. Pero... Sí, dime. No, quería preguntar un poco de si nos podíais definir cómo se juega o qué se hace o, o algo.
2: <risa> es que eso es un poquito spoiler, la verdad. Si te cuento qué se hace, eh, te destripo bastante de la historia. Sí. A ver, yo,
1: es
4: un que... juego donde te mueves. Sí. te mueves.
2: Sí, sí, te mueves sí. y sí. haces cosas. Haces muchas cosas. O sea, parece que no, pero. Sí, sí,
1: sí, parece o sea, que no, no pero haces un montón de cosas. Uh -huh. Yo, sin, sin querer, he escuchado uh -huh. más de lo que querría en, en un podcast. Y la verdad es que, a pesar de que no me hubiera. No, o sea, me habría gustado llegar más virgen al juego, pero. Me ha gustado mucho lo que he escuchado, a pesar de que se puede considerar un poco spoiler y creo que es de los típicos spoilers que te llama más la atención, o sea, de que, te, que te llama más para jugar al juego
4: claro pues a eso me refiero con los minutos que puse yo, es eh, enseñar muy poquito, uh -huh. porque a ver básicamente vas a, vas a conocer muchas historias sí. distintas, pues uh -huh. el enseñar o el que te comenten una te, te da una curiosidad que quieres saber el resto uh -huh. y, y como cada una es muy chula y muy especial, pues es que me, me cuesta hablar sin decir nada más uh
1: -huh. bueno María hizo yo, la de... crítica perfecta en Twitter no <risa>
2: sí
1: sí sí sí
5: es jugar
2: eh, y sí tenéis que jugarlo yo quería decir que yo cuando leí 100 años de soledad que se parece un poquito no ah, mucho pero se parece yo tenía, yo tenía yo eh, tenía un árbol genealógico eh, sí. que lo, lo hizo mi padre y lo imprimió para, porque si no es un poco difícil seguir la historia, porque son muchos familiares y hay muchos nombres. Y justo eh, en este juego la, el menú de pausa es un árbol genealógico. Ah, Entonces Dios. me gustó un montón, o sea como no solo el, se parece eh, el libro al juego, sino como se parece a mi propia experiencia leyendo ese libro. <risa>
0: <Y> me hizo <risa> mucha ilusión, la
2: verdad.
1: Como mola, que conexión entonces, más personal más guapa entonces, es Totalmente tú, ¿no?
2: Sí, sí, entonces está muy guay Sobre todo es un juego que eh, mola mucho Porque hay de cosas que no te las dice Que las insinúa, o sea, el juego es muy narrativo En plan, hay texto De hecho, uh -huh. eh, los, en realidad los subtítulos Son texto que se pone en la pantalla Me parece que está muy bien resuelto Sí Los juegos se, se tienden a descuidar un poquito Y yo lo suelo poner casi siempre Porque a veces no me entero de las cosas O... Justo si estás mirando por otro lado no se escucha porque tienes que mirar en dirección a quien te habla para que escuches el, el audio. Uh -huh. Y en este está súper cuidado. En plan, el texto aparece y además está puesto guay. entonces Sí, que está el, el, el el texto, en el
1: juego. o qué El, el, el texto escenario. es que
4: aparte de, de servirte de guía, también te sirve de guía física porque conforme mm. avanza aparece en la zona que estás mirando y suele indicarte hacia dónde tienes que seguir.
2: Sí, sí.
1: Voy a hacer una comparación de mierda, pero voy a, voy a decir que, se, que me recuerda al, al Sprinter Cell. Este que no me acuerdo cuál de todos era, pero era uno que te ponía las letras súper grandes en las paredes y tal. No me acuerdo cuál era. No, sé bueno, si es, que bueno, no, no lo sé. <risa> Perdón aparte, por bajar el nombre, pero
2: Aparte de que eh, te ponga el texto y te cuente la historia, hay un montón uh -huh. de detallitos que tienes que estar pendiente tú, porque el juego no te los dice. Sí. Uh -huh. O sea, tú tienes que eh, hilar un poquito más y mirar un poquito más de lo que te dice porque casi todo son muy cosas muy sutiles, son metáforas. Ah. Entonces, hay un detalle en especial que a mí me encantó. O sea, es que lo vi y dije, no puede ser. O sea, y luego lo rejugué otra vez para saber ¿Cuál, cuál?
4: Dímelo, dímelo en código.
1: Yo no lo cuento. entiendo. Pues, a ¿Lo ver, puedes lo que... contarlo sin entropear mucho, ¿no? Qué?
2: En la escena de los pescados... Sí. Y la decisión se mantiene. En la so escena se... de los pescados, ¿no? Sí Tú sabes cuál es sí, <ríe> Pues sí, ahí puedes tomar una decisión ¿Ah, sí? según si sí, luego te, si pues eso te cuento bien Pero puedes <ríe> decidir una cosa Y esa uh -huh. cosa a mí me gustó un montón Que se podía decidir eso Así que guay, guay, 10-10 al juego
4: <ríe> oh, tío, Tengo que probarlo Porque yo seguí yo seguí haciéndolo de siempre Ya está <ríe> ¿Da,
2: ¿Da miedo el juego? No sé, es, es muy buen juego, tenéis que jugarlo, en serio. Aunque mucha gente me dijo que no ese hice jugar, hice jugadlo. <risa> 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 madre, mía, eh,
4: madre mía, eh. No, Dani, Dani, no da miedo. Eso, yo, es, soy es, yo soy muy asustón con todos los juegos y no da nada de miedo.
2: Gone Home sí que juega mucho con el miedo. Este no. Este desde el principio es muy cálido, estéticamente. es A mí me recuerda mucho a los típicos libros estos que están súper repintados de así clásico, las ilustraciones clásicas pues uh -huh. está todo muy recargado hay muy bien de detalles, si te puedes fijar también sí. hay muy bien de cositas y la todo es muy pastel, muy cálido es muy uh -huh. acogedor, no es como en con Home que tú llegas y jolín, está lloviendo es una mierda, está todo oscuro, da mucho miedo no, aquí es todo uh -huh. acogedor sí.
4: En Gone Home es que se oye un montón de ruido y, y es de noche y coño.
5: Yo me acuerdo que con, con Está súper
2: idílica, así. ¿no? Es todo precioso, súper bonito, súper recargado, no sé. Una casa súper americana, además, porque esas casas pues aquí no existen. Solo Son <risa> en Estados Unidos. Pero es súper bonito. La verdad sí, es que recomiendo mucho. Vale. Y la música también me gustó mucho. La música no acompaña, pero acompaña muy bien.
4: Sí, hace la, para la escena le viene muy bien. Como, como sí. dice Dani.
5: Sí, que cuando. Nada, para como un apunte, eh, lo que me da miedo a mí, yo me, me pasé un buen rato en la entrada de la casa y, 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 y sin entrar, porque me daba mucho miedo y sonaba el trueno y cosas de esas, y dije, uy, este juego no es para mí y, y oh, sí, o sea, luego no me da ningún miedo, pero sí así de cagón, me da miedo esa jueza.
0: Sí, no, no, yo
1: con Yo con estaba todo el rato cagadísimo esperando que me pudiera pasar algo por alguna esquina, porque no tenía ni idea de qué iba el juego y vaya, si este no es así la verdad es que me quitáis un peso de no, encima importante te digo que porque...
4: el miedo que puedas sentir al principio se te pierde en cuanto te metas en la historia te mm -hmm. va a dar igual los sonidos que suenen lo que sea porque tú vas ahí directo a averiguarlo todo
1: qué bueno, qué bueno, joder tío ah, además conoce... te escucho de este juego y, y eso que siempre que veo escucho algo de él de forma muy crítica cada mm -hmm. me entran más ganas de jugarlo mucho. Sí. además es
4: un juego que mola no, no mola al final El final no es, oh Dios mío, es el final más apoteósico No, mola sí. todo Desde sí. el principio al final Mola sí. como como Vaya, como hemos dicho Te cuentan muchas mini, mini historias Y mola lo especial que es, que es cada una Porque no solo te las cuenta las juegas Sí, sí.
2: Además, Entonces, además mola cada mucho una,
4: Cada una es especial Y cada una es característica Y le da una personalidad enorme Dime sí. María
2: que además cada una encima es como un homenaje a una, un género de la literatura.
4: Sí, es cierto, sí. Mm,
3: tú
2: si te fijas, dices, pues esto mm, homenaje a esto o esto a esta otra cosa. Y mola mucho pillar las diferencias de estilos y eso. Sí. Eh, como juega también con la estética. O sea, la estética del juego no es todo igual, va cambiando. Y mola mucho cómo... Eh, concuerda también lo que te está contando con lo que te está mostrando con lo que estás haciendo tú es casi Esa, perfecto eso,
4: eso a, a eso me refiero que le da una personalidad a cada historia impresionante y, y a todos sí, los niveles visual, eh, jugabilística
2: curioso cómo le han dado tanta coherencia a algo que es un poco mmm, super heterogéneo pero lo han conseguido no sé, juntarlo todo y queda todo muy bien yo lo, lo, lo recomiendo un montón, a mí me ha encantado O sea, de hecho al final <risa> acabé casi llorando Porque es súper sí. emotivo todo Pero sí. aún así No recomiendo jugarlo si estás un poco mal Porque es muy duro jugarlo Por lo menos mal, a mí
5: Anímicamente,
1: okay.
2: Sí, sí, no. o sea A mí me dice, no sé Muy duro, muy duro uh -huh.
4: Depende de, yo qué sé yo A mí me pareció muy, muy triste Pero no me pero estaba como más emocionado que triste porque me había gustado tanto. No sé, depende de cada uno.
2: A mí hay ciertas cosas que dije, buf. Buf, claro, ¿sabes? Claro. Es que y otra hay, vez hay, fue hay como, ah, pues qué
4: drama". chulo. Es Entonces... que hay cada cara de drama que no va.
2: Bueno, ya no vamos a contar más. Que sí, no a contar. Ya <ríe> que al final todo es una resines pinta. y madre mía. <ríe> no, no,
5: no habéis contado nada, en realidad. Es muy frustrante porque hay como muchas ganas sí
1: una forma de vender el juego muy guapa ¿eh? de sin, sin decir nada están diciendo todo y me están entrando muchísimas ganas de probarlo y creo que voy a tardar bastante en hacerlo y me jode mucho
4: esa es la misión, pero bueno cuando pueda sí cuando sí. podáis todos, pues vale
1: estaba para, para completar un poco la crítica y hablar de cosas más técnicas más, más banales, estaba para PC ¿Y PlayStation 4 también? No sé si para Xbox One.
4: Mm. Ni idea. Sé que está para PC y Play 4, pero uh -huh. no sé si ha salido para Xbox.
2: Me parece que para Xbox no está, porque me suena que tenían... Eh, o sea, era un exclusivo de Play 4, pero acabó uh -huh. saliendo para, para PC también.
5: ¿Sale para Play, PC No, ¿no? sé si...
2: Uh -huh. Sacarán sacando en Xbox, pero me suena que no. Vale, vale, entonces...
1: Podría jugarlo en, PC, en PC4 porque ya se lo comenté a Alberto que no sé si mi PC lo podría tirar porque
4: es que es delicado porque tiene, utiliza tiene. El, el Unreal Engine, uh -huh. este que es tan popular y, uh -huh. y tiene muchísimos detalles. Y, y si y, y si le bajas los gráficos, eh, los subtítulos y muchas cosillas se difuminan y se emborronan sí. y te conviene verlo bien todo.
1: La experiencia no será la misma
4: Yo preferí sacrificar FPS Y verlo mejor todo Porque además no es un juego que necesite Yo que sé, 60 No quiero matar a nadie No,
2: no hace falta
4: Es muy preferible verlo todo bonito Aunque tengas que moverte un poco más lento
2: Es que el juego Es recomendable O sea, yo no lo hice Pero es recomendable jugarse al otro Al infinite Swamp
5: Sí, que
1: son los dos de Jane está, Sparrow.
2: Están conectados los juegos. Ah, ah sí, está, está conectado, conectado, Muy guay.
4: No lo sabía. Ay, señor.
2: Entonces, ya me lo has luego, te
1: lo,
2: <risas> luego te lo explico, pero están conectados los dos. Es, un, es muy sutil también. De hecho, yo, o sea, yo, porque lo leí en, en un artículo que hicieron en Kotaku, y dije, mm -hmm. ostras, pero...
1: Ostras, pues yo pero tengo si curiosidad
4: sí. cómo están conectados ahora. Yo no
1: lo pillé. No pero, lo pillé. No. Espérate, espérate, y que te lo cuente por privado. Que... Vale, vale, vale.
2: Y está muy guay eso, no sé. Me gusta, me gusta, cuando, me gusta mucho cuando los juegos como que se interconectan entre ellos y hacen como guiños, me, me parece guay.
4: Hacen su propio universo, ¿no?
2: Sí, 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 sí como sin, a los Dark Souls, sin necesidad por necesidad de ser una
1: secuela ni nada de eso. No. Sí, pues, sí, sí. Es totalmente como distinto. El otro día vi, que esto me va a salir del tema, pero totalmente, pero vaya. Eh, que vi un vídeo que, que explicaba un detallito que hay en Gravity Falls. Como a uno de los personajes se le cae unos objetos, un, un portal, absorbe unos objetos y luego esos objetos aparecen en, en un fondo de, de Ricky Morty. Me a sea, de un portal. Ah, qué guay, y, qué guay. Es una conexión súper tonta, pero que yo la vi y me dije, hostia, qué guapo, tío. Qué, <risa> qué
4: guay. <risa> eso, es que, eso es que son dos colegas. Entre los dibujos.
1: Entre los dibujitos.
4: <risa> dibujitos, no
1: sí y con esto y me gustan tanto esa tontería que cuando has dicho que están conectados también con, con Infinity cómo se llamaba Infinity Swan In, I'm fi, I'm, I'm fi, ¿cómo Infinity Swan como era Swan o sea, one. El,
4: one. es como
2: el 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 Disney cisne sin,
1: sin terminar no sé. mm. sí. vale, ese ti,
4: ese era muy guay ¿eh? ese tenía una mecánica muy guay que vaya okay. pintando el escenario
1: eso mola eso mola uh -huh. bastante mm. Pues nada, ah, chicos, ¿queréis añadir algo más sobre, sobre The Finch? ¿O no? Mad oh, ya está todo hecho. Que lo jugáis. Sí, es jugar con no, Es Prefecto. Pre pre que nos van a tirar el podcast, que nos van a hacer cambiarle el nombre, tío.
4: Ahora, ahora ya solo por eso le voy a llamar a la crítica Prey Finch. Sí.
1: Ready for, for the Finch Pues entonces yo creo que, que Nada más que lo cerramos aquí eh, Ir a jugar ya Todos a, a the Finch Y todos los que podáis Porque merece la pena Por lo que habéis contado sí, sí. Así que, que nada chicos eh, Muchas gracias por, por Estar aquí en el, en el Programa de hoy nos despedimos ya y despedimos también a John que se ha caído por, por la, durante el programa, pero vaya ha estado aquí al pie del cañón,
5: es
1: y muchas gracias sí, y muchas gracias a todos los que nos aguantáis y, y nos no seguís tanto en el podcast como en las redes sociales y en la página de sobre todo que, que ya lo ha dicho Alberto por ahí, pero también va a subir la, la crítica de, de Edith Finch eh, cuando la tenga lista, cuando. En breve, en breve. <risa> con, con calma, pero en el momento llegará. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y todo lo que queráis decirnos lo podéis hacer a través de los comentarios. Y por redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, lo que queráis. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente programa. Y un saludo a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Dios.
1: Hasta luego.
0: La imaginación. Equilateral punto es.